0: Приветствую, приветствую, дорогие. Приветствую всех. Привет-привет, дорогие! Приветствую, драгоценные! Немножко ожидания, несколько минут ожидания, чтобы больше людей смогло добавиться, чтобы мне не нужно было повторять по нескольку раз то, что я буду говорить. Как всегда, перед молитвой несколько слов я скажу для того, чтобы настроились, мы настроились на молитву. Также я объясню, я оглашу тему для молитвы. Сегодня я у себя дома. Присоединяйтесь, дорогие, приветствую всех, приветствую. очень быстро если вы успеете задать какой-то вопрос обучение у нас есть школа вы спрашиваете про обучение у нас есть школа онлайн школа которая рассчитана на полгода обучения и первая ступень уже прошла мы записали более 40 видео для первой ступени она в течение двух месяцев проходила Сейчас идет вторая ступень. Но, но записи сейчас нет на школу. И только если на второй круг школы у нас будет запись. А школа будет, второй поток школы будет обязательно. Ну, мы решили так. Ну, вся информация есть на сайте школы, драгоценная. Не хочу сейчас. Здесь по кругу. Число 8 это новое начало. 8 душ спаслось после потопа. И восьмой день это снова понедельник. Это первый день новой недели. Поэтому число 8, 8 в Библии. Ну так, принято. Что это новое начало. спасибо за ваш комментарий по поводу учебы я скажу что на вторую ступень будет больше тем тоже чем это тоже ясно потому что вместо 15 тем который должен был записать на вторую ступень я уже записал сколько тем 18 по моему и я вижу что это далеко не все, что я хотел бы сказать на второй ступени. Поэтому будут еще записи. И мы еще не делали молитв для второй ступени. Челябинск, приветствую, дорогие. Так, я хочу попытаться найти музыку. Простите, я вот не успел. Я живу в режиме иногда, Андрюша, беги. И все быстро приходится. И я не успел подготовить музыку скажу вам откровенно и сейчас хочу найти что-то один благословенный брат кстати записал 40 минут новой музыки новой музыки но я пока не буду ее ставить сейчас меня слышно кстати драгоценные о, Измаил вам, привет, дорогие. В Ярославль приеду либо в понедельник, либо во вторник. Буду в Ярославль. Добрый, добрый вечер, у кого вечер. Так, 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 молитва. Приветствую снова, приветствую, драгоцен. А моя церковь в Москве. Ну, Ах. добрый вечер. Мне кажется, что везде, где меня принимают, я чувствую, что это моя церковь. Если не выгоняют из этой церкви, ну значит это моя церковь. Потому что мне нравится Божий народ, мне нравятся христиане. И я не, не буду создавать никаких своих деноминаций или чего-то. Я вообще против культа личности и всяких таких вещей. И если я говорю что-то полезное, или я, или мой брат, вот, то слава Богу за это, если это помогает вам в вашем духовном росте. Но потом придут другие фавориты. И, и будут говорить еще лучше, еще круче своевременные откровения, которые полезны для своего времени. Вот и все. Мне не нравится, когда люди, например, спрашивают «Вы за кем идете? За Христом или за Лукьяновыми?» И мне сразу хочется сказать «И Лукьяновы за кем идут? Они Что мы куда-то в другую сторону идем? Христос в одну, а мы в другую?» Нет, мы идем за Христом. И мы идем вместе со всеми, кто идет за Христом и за Христом. И ко Христу, и через Христа. Мы вместе со всем народом Божьим драгоценные. Мы не отдельно. У нас не какое то свое, своя религия. Мы христиане. Ну, правда, христианство, но тоже разное бывает. Вы же понимаете, да? Ну, может быть, наше христианство отличается от чего-то другого христианства. Такое бывает. Вот. Люди разные. Но мы рассказываем о Христе, о том, как мы познаем Его, и какие мы получаем откровения через Него, через Дух Святой. Поэтому, пожалуйста, дорогие, не противоставляйте это, не ставьте это таким образом, ну, не отрывайте нас от Христа, ну, в своем воображении только этот человек может сделать. Мы так не мыслим. Или бывают такие признания драматичные, что... Раньше вот мы слушали вас, а теперь мы будем слушать только Бога. Надо всегда было слушать Бога, дорогие. Всегда надо слушать только Его. И Бог также может говорить проговорить тебе через кого-то. В том числе. Бог может проговорить тебе через меня, но Бог может проговорить тебе даже через твоего соседа иногда. Бог может использовать осла или мудреца, Бог может использовать твоего начальника на работе. Бог может использовать Божьих людей различных. Но наша цель быть христоцентричными, драгоценными. И вот это то, чтобы я хочу, чтобы все понимали это. Поэтому у нас нет никаких своих деноминаций, церквей. Даже та церковь, где я пастор, это не моя церковь, это церковь Божья. Она не называется церковь Андрея Лукьянова. Она называется Дом Божий. И я думаю, что таких церквей много по всему миру. И вообще я люблю церкви. Вот. И я понимаю, что бывают проблемы в церквях. И мы проходили через множество проблем, через застойные ситуации, через различные в церкви. И самым недовольным церкви вообще, в церкви человеком вообще бывает пастор. Вот. И мне как пастору могло что-то не нравиться, я мог кому-то не нравиться. Я, может, кого-то раздражаю, а может, кого-то вдохновляю. Такова жизнь, дорогие. Всем не угодишь. Но мы должны быть христоцентричны, в любом случае. Аминь. Ну, это простые вещи, я понимаю, что для кого-то это даже не вопрос. Но просто приходится иногда встречаться, я говорю не просто так, ну, приходится встречаться с мнениями, с различными. И некоторые меня удивляют. Не создавайте себе кумиров никаких. А если вы решили любить, то любите всех. Я имею в виду, любите вообще. Жизнь любите, Бога любите, людей любите. И если вы так будете относиться к жизни, то я тоже попаду под вашу любовь. Потому что вы добрый человек, а вы всех любите. Но не с тем, чтобы кого-то возвышать кого-то, принижать. Я все еще пытаюсь найти музыку, и что-то у меня не получается. А хотелось бы, чтобы она была сегодня. Меня слышно? Я не, не знаю, я, если я тихо говорю, я буду громче. Пророческая пропитка у меня есть. Хорошо. Попробую. Я ставлю музыку и почему-то не слышал. Не получается у меня с музыкой. Ладно, ничего страшного. хорошо хорошо драгоценное время идет и без музыки хорошо да иногда бывает без музыки я не знаю почему так сегодня не получилось с музыкой а, драгоценное сегодня хочу чтобы мы с вами помолились вот какой молитвой молитва освобождение от о, 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 комплексов от всевозможных комплексов так я это назвал и это то что Каждый человек должен найти, ну, не то, что вот нам надо заниматься самокопанием, обязательно что-то найти, но есть такое понятие, понятие тени. Я буду проповедовать об этом в воскресенье подробно. Вот, сейчас готовлюсь только к этому. Но мне было интересно исследовать понятие тени. В Библии тоже есть понятие тени, даже тени смертной, смертная тень. Чаще всего встречается в книге Иова, в других книгах тоже есть. Помните Псалом, если я пойду долиной смертной тени? Я исследовал э, понятие тени вот, в древнейшие времена. Э, я нашел, э, что в Древнем Египте считалось, что э, человек, говорить о человеке, о сущности человека, нельзя было не упоминая и его тень. То есть сущность человека это имя, но я сейчас говорю не как я считаю, а как вот древним в Египте считали, что надо было знать имя его тела, тело человека, имя его души, если быть более точным, душ, потому что там, по-моему, девять душ египтяне насчитывали в человеке, и имя его тени. И вот сочетание трех этих имен выражало сущность, сущность человека. И во всех народах, во всех культурах тень играла важное значение. Я могу об этом много рассказывать, сейчас не буду. Давайте я лучше сразу скажу, что я имею в виду под тенью, когда я говорю о тени. Драгоценные тень – это то, что скрывает определенные негативные стороны, темные стороны нашей негативной стороны нас, которым мы должны в своей жизни, о которых мы должны знать и которых мы должны избегать. И здесь сейчас, когда я об этом говорю, я понимаю, что э, некоторые, кто принимают учение о завершенной работе Христа, в том смысле, что в христианине не может быть ничего дурного, э, я вам могу смело сказать, что э, это не совсем так. Тень остается. Вообще, знаете, древние считали, что это опасно, если у человека нет тени. Это означало бы, что он уже и не человек вовсе. Потому что только в Урдулаке, в общем-то, существа э, из духовного мира, они не имеют тени, когда являются на земле. А все живые имеют тень. Это очень интересно. Послушайте, сейчас я объясню. Получается, что Каким бы ты ни был духовным, каким бы ты, как бы ты ни возрастал в духе, каким бы ты ни был святым, но все равно есть тень. Тень остается. И возможно, что чем больше человек, тем больше его тень. Что это такое, чтобы объяснить? Вот Я хочу объяснить, в каком смысле я именно это понимаю. Почему тень остается и почему невозможно избавиться от своей тени? Я сейчас не говорю о грехах. Конечно, можно и нужно не грешить. Я не говорю о том, что тень – это грехи, это грехи человека, которые тянутся за ним. Тень – это возможность выбрать другую сторону. И человек, каждый человек, каждый христианин обладает свободной волей. И Бог предложил человеку жизнь и смерть, добро и зло. И мы делаем выбор. Мы каждый день делаем выбор. И именно наличие свободной воли, наличие возможности принимать решения и делать выбор, свидетельствует о том, что дурная часть, она всегда где-то рядом. То есть ты всегда можешь ее выбрать. И вот именно это я и называю тенью. И получается так, что если человек достигнет очень больших высот, 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 то... Согрешить он может очень не по-детски, или, скажем так, его грех может отразиться на других людях более болезненно, то есть согрешение человека, которому доверяют, человека достойного, человека уважаемого, могут очень болезненно сложиться, на отразиться на его последователях, друзьях, близких но и так далее. Да? То есть получается, что мы должны помнить об этом, что у нас всегда есть тень. И знаете что? Древние считали, что тень может похитить душу человека. А при определенных обстоятельствах тень могла бы похитить душу. И тогда человек он превратился бы в тень. То есть не он уже хозяин своей жизни, а его тень она была бы хозяином его жизни. И вот очень важно, чтобы наша тень она не похитила наши души однажды. Чтобы не произошло это так незаметно И чем выше поднимаются авторитеты, чем выше поднимаются помазники, люди в знаниях, в опыте, в достижениях каких-то, чем круче мифология вокруг этих людей, ореол какой-то славы и так далее, тем важнее, чтобы люди помнили об этой тени. Всегда помнили об этой тени и не позволили этой тени э -э разрушить их служение, их жизнь и жизни, что важно, э -э может быть, даже не так их жизнь важна, а жизни других людей, которые, ну, жизнь последователей и тех, кто вообще-то, ну, радуется и гордится, что у нас есть э -э наши герои, что у нас есть люди, которые преданные, любящие Господа и так далее. И нам бы не хотелось что-то такое узнать о них однажды, да, что очень сильно бы их дискредитировало да, в глазах всех и стало бы позором для всей церкви, для всех христиан. И вот в этом смысле я хочу сказать, что мы должны помнить, что всегда есть тень. И я не говорю, что ты делаешь выбор, что ты живешь в соответствии с этим, ну, с какими-то пороками обязательно. Я просто говорю о том, что даже когда ты... Живешь, веришь, и живешь в соответствии своей верой, ты опьянен Христом, наполнен Святым Духом, у тебя прекрасные цели и все остальное. Но помни просто о том, что всегда есть тень. Э, тень остается. Потому что всегда есть возможность, и в любой день, в любую минуту, человек может выбрать другое. Он может выбрать другое, если не будет бодрствовать. Почему Библия говорит, что нам всегда нужно бодрствовать. Всегда нужно бодрствовать. драгоценное. И вот меня интересует этот вопрос света и тени в, челов... в человеке, потому что я не хочу э, однажды стать жертвой таких вещей. Я хотел бы предостеречься. Я хотел бы знать. Э, вот Просто знать об этом. И в общем-то я Всю свою сознательную жизнь этим занимаюсь. То есть я разбираюсь со своей тенью постоянно. Я уже, наверное, стал специалистом по разбирательствам собственной тенью. Именно это и помогает мне в жизни. И я думаю, что если бы больше бы христиан этим занимались, то у них не было бы времени на сплетни, на ссоры, на пустые разговоры. Просто каждый бы знал, что у нас есть... Если ты хочешь с чем-то побороться, то попробуй но прежде всего разобраться своей тенью. И меня беспокоят также те христиане, которые пытаются выглядеть безупречными, то есть абсолютно безупречными, как будто они уже не отбрасывают тени, да? пытаются. И мне кажется, что это обольщение, это большое обольщение, когда изображают из себя вот таких святош, да? и есть святые, есть святоши, это не одно и то же. Вот. И у меня есть подозрение, что когда человек становится святошей, что он уже под обольщением, что он уже, ну, понимаете, нарциссизм, например, это, это одна из таких проблем, которая говорит о том, что человек уже не тем занят, чем бы хотел Бог, чтобы он этим занимался. И в основном это выражается вот в таком, ну, нарциссизме, что ли, когда человек считает, что он всегда прав, что правильно только так, как он считает, и все остальные неправы. Да? Ну, вот существуют такие проблемы. Я не, не хочу много, слишком много об этом говорить о ком-то. То есть я не хочу, чтобы мы сейчас пытали, ну, кого-то, вот, думали плохо о ком-то сейчас. Сейчас не про наших лидеров каких-то, не про наших, а, ну, не про тех людей, кто дискредитировал себя, может быть. Мы сейчас про себя. Мы говорим про себя, мы разбираемся с собой. Для нас сейчас важно разобраться с собственной тенью, разобраться с той тьмой, которая может оказаться вот рядом с нами. Вот. И в основном все комплексы, если мы еще подвержены, да, мы рожденные свыше христиане, все нормально, мы возлюбленные Богом, но если у нас остаются определенные комплексы, то они где-то тоже прячутся в тени, и таких комплексов может быть много, но есть самый большой комплекс из всех комплексов драгоценных, самый большой комплекс, который является причиной драмы и страданий в жизни многих людей, и этот комплекс, это, это даже не столько вот, отверженность, или какие-то страхи, фобии, а это такой комплекс доминирования вот это желание доминировать не быть хуже других быть лучше других стараться быть лучше или доказать всему миру и всем что ты на, что ты на что-то способен в какой-то мере это даже может быть хорошо когда человек старается что-то вот ну хотя бы в чем-то достичь успеха я не против этого но очень часто мотивом вот, в доминировании является, то есть мотивом, почему люди стремятся не к любви, а к доминированию, причина в комплексах. Причина в комплексе неполноценности. То есть есть какой-то комплекс неполноценности. Человек не хочет этого признать, возможно, кто-то понимает, кто-то не понимает. Но приводит это к определенным действиям, приводит это к определенному образу жизни. Это притягивает проблемы, это притягивает страдания. И выражается это совершенно, этот комплекс по-разному. Потому что люди с комплексом неполноценности, они от прямого доминирования или подавления кого-то до подхалимства перед кем-то, действия из-под тяжка. Вот. Ну, в общем-то, разными путями они пытаются добиться в этой жизни успеха. Или, например, унижать кого-то, чтобы возвысить себя. Вот. То есть, есть огромное количество действий, которые люди предпринимают. Это приводит к большим драмам вообще в жизни человека, к большим проблемам. И в корне этого всего неполноценность. То есть, какая-то внутренняя неполноценность, которую человек может быть, даже уже... Ну, может, она может быть неосознанной человеком до конца, но это становится основной мотивацией глупых под, ну, поступков. Беспочвенной ревности, подозрительности, хитрости, лукавства, э лизоблюдства там различного, подхалимства, предательства, подлости. Э ну и вообще бесчисленное количество проблем можно перечислить, если посмотреть в корни этих проблем, комплекс неполноценности, и через и как э, действие, этот комплекс неполноценности, он приводит к тому, что человек пытается э, компенсировать свой комплекс, э, либо подавляя других, либо ну, пытаясь любым доступным ему способом обрести какое-то преимущество над другими людьми. Если бы не было этого комплекса, то не было бы этих странных действий, этого поведения, э, которое портит все ну, в конечном итоге, да? Вот. и сегодня мы с вами не пойдем в детство, мы не пойдем туда, знаете, куда-то, вообще увидеть, то есть видеть и понимать в себе эти, вылавливать себе этих лесенят и видеть, что э, свои мотивы, э, здраво относиться вообще к своим собственной мотивации, понимать ее, признавать, да, дорогие эфиры все сохраняются, это очень важно, это очень важно. То есть видеть в других, это, конечно, это одна ситуация. Но я сейчас говорю научиться, прежде всего, видеть в других. Все, что ты научишься видеть в себе, я хотел сказать не в других, а в себе, все, что ты научишься видеть в себе, ты сможешь видеть и в других потом. Но вначале мы должны себе помочь. Освободиться, это же, это же славно, это же великая вещь. Вообще так освободиться просто от дури, от всякой, да? И вот что я скажу, что э, не надо даже нам для этого с вами идти куда-то в глубокое, далекое детство, там, копаться, почему, откуда взялся этот комплекс неполноценности, что там тебе мама говорила, что тебе папа говорил, или папа тебя бросил, или еще что-то, или... Короче, послушайте, нам нет смысла заниматься этим самокопанием. В принципе, за этим надо идти к психологам, они профессионально могут это сделать. И могут помочь. Я не против психологов, у нас есть психологи в церкви, и, слава богу, хороший психолог есть в церкви. Но я сейчас говорю о той практике, которая доступна нам, как христианам. Если у нас есть хорошая перспектива в будущем, нам не обязательно разбираться с прошлым. Вот что важно. Дело в том, что если у нас нет никаких перспектив с будущем, то есть у нас нет ясной картины того, во что я должен воплотиться, то есть то, во что я должен облечься, вот, чтобы во что-то новое облечься, надо совлечься, но совлечься невозможно, если сначала ты не понимаешь, ты не будешь голый, все же, тебе надо во что-то облечься, извините за такой сленг, я так вот, ну, пытаюсь объяснить э, доходчиво, да, и вот когда ты ясно знаешь, во что ты можешь обле облечься, ну, допустим, ты ходишь в одной одежде, но есть прекрасная одежда. Видишь, что это прекрасная и более подходящая тебе И тогда для тебя нет проблема ставить старое, чтобы облечься в новое. Вот и все. И не надо заниматься заплатками, не нужно что-то пытаться подшить, зашить, заштопать, что-то из прошлого, что-то, что прохудилось уже, понимаете? Вот. И вот чем христианство, христианское такое душепопечительство может отличаться от психологии, от светской психологии. Потому что у нас есть во что облечься, у нас есть во что нам меняться, мы можем совершенствоваться. Библия говорит, в полный возраст Христов, в мужа совершенного. Да? Вот облечься в нового человека у нас есть возможность. Вот это именно то, что мы и будем делать. И это может помочь тебе в том, что ты можешь быть полностью перепрограммирована твоя жизнь. Ты облечешься в нового человека, и все комплексы, они останутся в прошлом. Все страхи, все фобии, этот комплекс неполноценности, это отверженность, все, что мешает тебе в вопросах служения, что, то, что тебе мешает в бизнесе, может быть, да, быть более успешным. Вот все это можно оставить, оставить в прошлом, не залезая самому в прошлое не пытаться э -э -э, отыскать вот этого своего ребенка и не пытаться его поправить что-то в своем детстве, то есть мы будем прямо здесь и сейчас решать проблемы, будем решать проблемы. И цель, как я уже сказал, да, чтобы вот, то, что является тенью да, в твоей жизни, то, что мешает, то, что угрожает тебе, да, то, что всегда рядом с тобой, то зло, которое рядом с тобой всегда. И что-то выскакивает иногда из этой тени, возможно, да, пытается контролировать твою жизнь, чтобы чтобы эта тень она обессилила, чтобы она не имела над тобой никакой власти, и чтобы тебе легче было делать выбор, правильный, хороший выбор в жизни, во всем. В делах служения, в делах личной жизни, в делах призвания, в делах бизнеса твоего и все остальное, чтобы к тебе притягивались благословения, и чтобы твой выбор всегда по жизни был мудрым, был мудрым, с ясной головой, с чистым сердцем. Хорошо, дорогие. Я думаю, что уже надо ближе к молитве. Сейчас я еще раз попробую. Не знаю, что он не так здесь у меня с музыкой. Как она вообще должна включаться. Было бы приятно, если бы она могла включиться, но она не хочет у меня. Я не знаю почему. Ладно, сегодня я без музыки. Но, но молитва сегодня серьезная должна быть такая. Я ну, прошу вашего внимания. То есть, ясно, что образы, давайте я вас подготовлю, что образы, которые должны у нас присутствовать, ясно, что необходимо будет действительно соблечься, необходимо будет облечься. То есть, значит, нам нужен будет небесный гардероб. Сегодня я предлагаю вам также встречу с семи Духами Божьими. Есть семь Духов Божьих, они описаны в Библии, и в Ветхом, и в Новом Завете. Вот. Семь престолов, которые вокруг престола Божьего. И я уверен, что у каждого небесного Духа, а там есть Дух Господень первый, да? И дальше там Дух премудрости, Дух крепости, Дух Совета, дух ведения, дух разумения. И я знаю, что у каждого из Духов Божьих есть подарок для нас. Есть что-то, что они могут привнести в нашу жизнь. Что-то нам. Это как раз. Имеет отношение к тому, что мы примем на себя сегодня. И, конечно, есть что-то, с чем нам нужно сегодня разобраться. И э, давайте мы уже сейчас э, начнем молиться. Я пытаюсь узнать также, сколько времени. Сколько у нас времени? Кто-то может мне подсказать. Я посмотрю Сейчас. А, о, время, уже много времени. Уже половина. Итак, драгоценные, все, что нужно сделать сейчас, закройте ваши глаза и... Сейчас мы пойдем к Богу, который, к Иисусу Христову, который есть для нас река живая, река жизни. И сегодня нам нужен Христос как, вот в таком образе, чтобы Он явился перед нами, как э, река жизни, как об этом говорит Библия. И я предлагаю вам, что когда вы закроете глаза, вы можете представить это себе так, как будто вы выключили свет, и внутри себя вам нужно включить свет. И когда вы включите свет, то вы должны казаться на берегу этой реки. И давайте прямо сейчас попробуйте э, сделать это. Река жизни. Вы на берегу реки жизни. Закройте ваши глаза, откройте ваши внутренние очи. Если вы еще не научились видеть, Тогда ощутите что есть река река жизни и думайте об этом что это сам христос ощутите этот ветер это спокойное движение воды что эту атмосферу которая ощущалась всегда рядом со христом атмосферу свободы атмосферу радости атмосферу любви атмосферу мудрости, которая есть во Христе Иисусе. Ощутите это, пожалуйста, прямо сейчас. Ощутите эту атмосферу. Вы на берегу реки жизни. Он ваш Господь. Вы наслаждаетесь удивительным присутствием Божьим. Вам хочется в эту воду, вам хочется в эту реку, вам хочется туда. Ее берега устланы драгоценными камнями. Вы можете замечать их и чувствовать их под, вашей, под вашими ногами. Вы можете видеть, что есть бездна премудрости и откровения Христа. Есть бездна богатства. И в этой реке есть Все. Все, что нужно для человека, для жизни, для вечной жизни со Христом. Пожалуйста, ощутите, что эта река ⁇ она рядом с вами ⁇ Вы на берегу этой реки. Это сам Христос. И то, что вам нужно сейчас, это скинуть в себя одежду или постарайтесь увидеть себя в одеждах крещения. В одеждах крещения. Есть два варианта. Либо увидеть себя ногим, без деталей, конечно, либо в одеждах крещения, как вам будет угодно. Но э, не должно быть никаких лишних одежд на вас. Если вы принимали водное крещение, вам это должно быть понятным. И пойдите туда, в эту воду. А слишком а, не тратьте на это много времени, на, на детали, пожалуйста, не надо это делать, это лишнее. Поэтому делайте все быстро, но с уверенностью, с верой в истину, с верой в то, что то, что вы созерцаете или ощущаете, имеет самое непосредственное отношение к истине, что за всеми этими образами и символами простирается пространство истины, Божье Слово. Божьи откровения, Божьи чудеса. И что ваш Христос поистине река живая, река жизни, и Он полон свободы, любви и мудрости. В Нем любовь Отца, в Нем вера. Он наполнен Святым Духом. И, пожалуйста, поспешите в эту реку, в одеждах крещения в простоте вам нужно начать входить в ее воды я прошу вас не торопиться без такой лишней самодеятельности давайте это сделаем как такой очень важный ритуал ведь когда вы идете сейчас немножко выключите ребенка потому что некоторые начали резвиться как как вот такие дельфинчики вы ныряете туда-сюда но подождите, сделайте серьезный вид хотя бы на время. А, сделайте серьезный вид. Да, вы все дети Божьи. Как во время крещения. Начните постепенно входить в эту воду. Просто погружайтесь в нее глубже и глубже. И сейчас, пожалуйста, начните думать о том, с чем бы вы хотели расстаться в своей жизни. Чтобы это не был просто какой-то серфинг духовный, драгоценный. Чтобы действительно приобрести сегодня важный плод. Подумайте о тех комплексах. Может быть, о самоосуждении, о неприятии себя, отверженность, неверие или маловерие, страхи. Может быть, это тот комплекс неполноценности, о котором я говорил выше. Обиды. Раны. Подумай, дорогая моя душа, от чего бы ты хотела освободиться сегодня? От чего ты хочешь избавиться? Подумай еще раз об этом. Потому что все это мы сегодня оставим в этой реке. Начни двигаться. Глубже и глубже, постепенно, в таком темпе, чтобы ты мог подумать, чтобы ты мог вспомнить о том, что нужно было бы оставить. Подумай об этом. Подумай о своей тени. Подумай о том, что необходимо оставить. Глубже и глубже мы входим в эти воды. Подумай, сам Иисус, как хочется в эту глубину, чтобы освободиться от всех страхов, от комплексов, от неполноценности, от, этой, от фобии различных, от маленьких обид, и больших огорчений От постоянной скуки От депрессионных настроений От гнева неуправляемого От всего, что мешает От всех этих болячек души От всего, что прячется во мраке И вот глубже, глубже и глубже и глубже Заходи все глубже и глубже. Войди по самый подбородок. Ощути, что ты стоишь в этой воде. И едва-едва на носочках ты касаешься дна. И вода по самый-самый твой подбородок. Чтобы ты едва чувствовал ногами дно. Ощути, что... Это река жизни, она вокруг тебя. Я сделал потише, дорогие. Не беспокойтесь об этом. Вообще, расслабляйтесь всегда. Чувствуете, напряглись? Сразу расслабьтесь. Относитесь к этому легко, ко всему. Я имею в виду, к тому, что напрягает. Итак... Вы стоите в этой воде, вы вспомнили о том, от чего бы вам хотелось освободиться, что досаждает вас время от времени, что пугает вас, что приходит вам во снах ваших иногда. Ваша тень, что скрывается там. И сейчас эта вода станет могилой для всех этих пороков. Эта вода станет вод водой крещения для вас. И это будет необычное крещение, но осознанное. Сейчас вам нужно сделать следующее. Наберите воздух ваши легкие и задержите дыхание и погрузитесь в эту воду сделайте еще один шаг сделайте еще несколько шагов не выдыхая послушайте принцип такой как только вы вспомнили то от чего вы хотите избавиться и вы осознаете что вы стоите сейчас в реке жизни вам нужно войти глубже и задержать дыхание и войти глубже так чтобы вода была над вашей головой высоко над вашей головой и теперь не дыша сколько это возможно немного времени Честно, попробуйте сделать это. Немного не дышать. Я сейчас делаю это с вами. Это ненадолго. Не так, чтобы задохнуться, конечно, дорогие. Но вы не задохнетесь. Просто в этот момент, когда вы задержите дыхание, вы уже думаете не о своей тени, не о том, что... Не о своих комплексах. А вы думаете о реке жизни. О том, что содержится в нем. В Иисусе. В реке жизни. То есть вы исповедуете, что он ваш альфа и омега, что вы живете и умираете ради Христа. Вы ныряете туда, в эту воду, и вы думаете о Божьей атмосфере, о святости, о свете, о силе, искренности, любви, свободе и чудесах, которые есть в Иисусе Христе. Поэтому давайте вместе подумаем об этом. Итак, задерживаем дыхание. Вы ныряете в эту воду. Вы думаете о том, что Он свет. Вы думаете о том, что Он любовь. Вы думаете о том, что Он сама искренность, сама жизнь. И в следующий раз, когда вы вдохнете, вы начнете дышать прямо под этими водами. Не воздухом этого мира, а прямо этой рекой, которая заполнит вас изнутри. Итак, как только вы чувствуете, что у вас возникает потребность дышать, осознанно начните дышать Христом. Начните вдыхать Его любовь с жадностью, как голодный. Просто начните, как с сголодавшийся, просто начните вдыхать Его атмосферу. Атмосферу Его любви, славы Божьей. Атмосферу Его чудес. Атмосферу той искренности и святости, которая есть в Иисусе Христе. Начните дышать им. Просто вдыхайте. Золотое. Чистое. Святое. Сам Христос. Как он, каким Он открылся вам в Писании. Живая вода. Тотальное исцеление. Тотальная любовь. Истина, знание Отца. Вдыхайте его, новое творение, рожденное от Бога, рожденный Духом Святым. Вдыхайте, наполняйтесь им, наполняйтесь им. Это как смерть и новое рождение. И теперь вы начинаете видеть, как ваши комплексы, они начинают отделяться от вас. Они отделяются, они умирают. И они, как мертвая рыба, просто всплывают пузом кверху. И их уносит течение. Начните видеть, как комплексы отделяются от вас. Вы даже знаете имя и название этим комплексом. И вся эта тьма отделяется. Это ваш гнев поплыл, его носит. Он умер, перевернулся к верхузам, он уплывает от вас. Всплывает его течение, он носит мягко, свободно и легко. Ваши страхи, ваша обида умирает, умирает комплекс неполноценности, потому что когда вы вдыхаете атмосферу Царство, атмосферу Христа В нем Нету никакой Неполноценности Он Бог на земле И Бог на небе У него Папа Бог И вы вдыхаете эту атмосферу Когда вы вдыхаете ее В этой атмосфере Приходит к вам Новая генетика, вы как царь и священник Бога, вы чада Божье возлюбленное, а ваши комплексы, они переворачиваются к и уплывают от вас. Просто проводите их, почувствуйте, как они отделяются от вас, чтобы это не было, чтобы бы это не было. Бы было, исповедуйте внутри себя, в своем разуме, в своей душе, что вы живете умираете для Христа, что Христос ваша жизнь. И что вы погружаетесь в Него. Вы хотите дышать только Им. Вы вверяете Ему вашу жизнь, вашу судьбу. Вы хотите наполняться от Него. Он источник для вас живой воды. Все остальное, когда бы оно не было посеяно в вашу жизнь, каковы бы ни были причины, все это призраки прошлого, они умирают. Все это дохлой рыба. назовите это дохлой рыбой. И просто смотрите, как это безжизненно, как это уже мертво, как этот страх умер, как это беспокойство умерло, как эта депрессия, она просто обессилила и умерла. Но вы оставаетесь в этой глубине. Вы дышите им, дышите Христом. Ощутите это ясно, свободно, что вы наполняетесь им. Вы становитесь новым творением во Христе Иисусе. Все прежнее прошло, кто во Христе этот новое творение. Вы свободны. Свободны во имя Господа Иисуса Христа. Вы помилованы Богом, искуплены, свободны. И сейчас мы пойдем из этой реки, потому что нас ждет Божий престол. И когда вы выйдете из реки, как извод крещения, следующая картина, которая нам важна, это Христос, который на престоле. Начните смотреть в истину. И в истине Иисус сидит на престоле, а вокруг престола Божьего семь престолов, и на них семь могущественных духов Божьих. И сейчас они ожидают вас. Истина ожидает вас. И вы просто выходите из этих вод. И ангелы несут вам новую чистую одежду. Это белая одежда. Белая светлая одежда. Облекитесь в эту белую одежду. Это праведность Божья. Праведность святых. Весон белый и чистый. И в соответствии с истиной, понимая, что это незаслуженный Божий дар, это Божья милость для вас. Милость для всех, кто верит в истину. Кто уповает на Бога, а не на себя. Кто доверяет Слову Божьему. Кто верит. И вы сейчас с вашей верой, вы приходите к Богу, вы обликаетесь в эту чистую, светлую одежду. И в этой одежде, как крещенный, как освобожденный от комплексов, вы предстаете перед небесным собранием, перед Богом вашим, Христом, и перед Духами Божьими, которые на семи престолах, они названы семи светильниками, они названы семи Духами Божьими, семи престолами. И вот подобно семи светильникам, или семи свечам на престолах семь Божьих духов. И каждый из них хочет дать вам сегодня подарок. Подарок от каждого духа. Не откажитесь, примите. И сегодня вам нужно обойти все этих семь престолов. Потому что мы не только освобождаемся от чего-то, но мы должны еще во что-то облечься и каждый хочет оставить какой-то узор на ваших одеждах или подарить вам новый какой-то элемент и вот дух господен первый из и самый важный из всех духов дух господен он покрывает золотом славы вашу одежду это дух любви Помните, Иисус говорил ученикам, не знаете, какого вы духа. Это дух любви. Это дух милосердия и любви. И он прикасается к вам, к вашим одеждам белым. И вы начинаете видеть, что вы покрываетесь золотом. Вы как золотая башня. Вы как человек золота. Начните видеть, как ваши одежды, и ваши руки, и ваше лицо, Начинают сиять. Подумайте об этом, что это Божья слава сходит на вас. Что Дух Господень благословляет вас сегодня. Во имя Иисуса, Дух Божий, благослови сегодня каждое твое возлюбленное чада, Те, кто выходит тебе из реки жизни, покрой их золотом славы. Пускай их лица начнут сиять. Пускай морщинки расправятся на их лицах, выровняются. И пускай Твоей славой будут покрыты их лица, их духовные одежды. Пускай они наполнятся Твоей любовью, миром и радостью, и любовью Твоей, Господь. Пускай наполняются они. Наполняется каждая душа. Начните видеть, что это происходит с вами прямо сейчас. Что ваши души наполняются. Твоя душа. Следующий дух – это дух премудрости. И вы свободно, легко передвигаетесь, или Он подходит к вам. Это Дух Премудрости. Помните, что мудрость говорит, что она обвяжет ожерельем вашу шею, поместит ожерелье на вашу шею. Дух Премудрости, он дает вам стремление к гармонии, к балансу, взвешенность всех ваших действий и поступков. Подумайте, если в вашей жизни что-то перевешивало, например, гнев или какая-то слабость, Дух премудрости кладет на весы свою ладонь, и Он выравнивает ваши весы, ваши внутренние весы. Он ведет вас к равновесию и гармонии. Ощутите, что там, где у вас не хватало гармонии, там, где вы склонялись к чему-то, может быть, к обидам, может быть, к депрессии, может быть, к разочарованию, может быть, к какому-то страху излишнему. Как премудрость кладет руку свою на весы вашей жизни, выравнивая чаши и дает вам внутреннюю гармонию. Премудрость кладет свое золото, свои сокровища на чаши весов и приводит вашу жизнь в равновесие. Ощутите это внутреннее равновесие. Прославьте Господа за Его благословение, прославьте Божью премудрость и скажите «Слава Тебе, Господь, за Твою мудрость». Дух разума – еще один из могущественных духов Божьих. Он даст вам деадему на ваше чело, свет вашему уму, чтобы у вас было ясное мышление, глубокая, хорошая память, чтобы зло забывалось, а добро помнилось. Склоните вашу голову перед духом разумения. Он также дает вечную юность и легкость вам, легкие крылья. С ним ваша душа никогда не состарится. И Он коронует вас и дает вам диадему, корону на вашу голову. Просто исповедуйте сейчас, будьте очень быстрыми в этом и скажите, я знаю, что есть дух разумения у Бога. И пускай дух разумения сегодня возложит свою, э, свою диадему на мою голову, возложит корону на мою голову. Чтобы моя голова не была в тисках невежества или глупости, но чтобы мой ум был ясным и острым, чтобы голова была светлой, чтобы мысли приходили чистые, ясные, справедливые и добрые. Ощутите это на вашей голове, как золотая и серебряная корона помещается на вашу голову, как ваши мысли тут же очищаются, как уходит тяжесть. Поблагодарите Поблагодарите дух разумения и скажите, спасибо тебе, Господь, что ты даешь разумение. Воистину, твой дух есть дух разумения. Поблагодарите Бога за это. И следующий дух, к которому вы подходите, или он подходит к вам, это дух крепости. Дух крепости дает вам броню. Он укрепляет ваши плечи. Вы видите божественную броню, которую к вам приносят. Теперь все стрелы будут отскакивать от этой брони. Никто не сможет уязвить вас. Никакой злой язык, никакие сплетни, никакое дурное мнение не сможет отравить вашу жизнь. Ощутите, как Дух крепости припоясывает вас, как Он дает вам броню на ваше плечо. Он дает вам жезл власти. Жезл власти в имени Иисуса Христа. Наступать на всю вражью силу вы можете, потому что дух крепости, дух Божий подкрепляет вас. Он дает вам щит веры и меч Слова Божьего. Ощутите, что вы защищены, у вас есть оплечие, у вас есть броня из небесной стали. Поблагодарите Дух крепости, поблагодарите Дух Божий, скажите спасибо тебе, Господь, спасибо Дух крепости, спасибо за подарки от Христа, спасибо за Дух Христов, который сегодня благословляет меня так щедро благословляет меня, как наследника Божьего. Поистине Ты возлюбил меня, Господь. Спасибо Тебе. И я познаю, что Тот, кто отдал Сына Своего, разве вместе с тем не дарует мне и всего остального? Благодарите Бога и будьте благодарны и примите Божьи подарки для вас от Духа Божьего. Следующий Дух подходит к вам. Дух Совета. Мудрый Дух Совета. Он прикасается к вам и благословляет вас. Он дает вам коммуникабельность. Он дает вам смелость. Вы легко будете сходиться с людьми. И с бедными, и с богатыми, и с высокими, и низкими. Он дает вам мудрость общения, смелость общения, дерзновение, обходительность, обаяние. Дух совета поможет вам выстраивать отношения, строить мосты. Он будет открывать двери перед вами в различные кабинеты, и двери сердец, и двери душ. Поэтому сегодня попросите, чтобы Дух Совета благословил вас и вложил это в вас, умение общаться, умение видеть доброе в людях, не злиться на людей и не злить их, а быть кротким и видеть доброе в людях. видеть правду и видеть неправду. Благословить Дух Совета каждого, кто склоняет перед тобой свою голову. Дух Божий, Дух Совета. Если у вас был страх общения, все это уже ушло, вспомните о том, что вы В небесной атмосфере и вы похоронили и весь этот страх это дохлая рыба вы же живой стоите перед богом и сам дух с божий дух совета благословляет вас и наставляет вас чтобы вы не боялись никакого общения не боялись никаких людей но были общительным коммуникабельным обаятельным Харизматичным, внимательным к людям, внимательным к нуждам и к интересам людей, интересовались другими людьми. Мудрость общения. И следующий дух, который подходит к вам или приглашает вас к себе, это дух ведения. У него множество свитков, книг, дух ведения ведает обо всем, все знает. Это Дух Божий, который знает обо всем. У Его место у престола Божьего. Глубокие знания хранятся в нем, важные откровения, мудрость веков, мудрость еще невиданное на земле. И Он благословляет вас. Он благословляет вас, чтобы вы были Книгой Божьей, Божьим письмом. Он прикасается к вам и благословляет вас, и назначает вас быть письмом Божьим в этом мире. Он дарит вам глаза, глаза, чтобы видеть, прекрасные глаза. Глаза, как два чистых бриллианта. Глаза прекрасные, драгоценные, способные видеть далеко, глубоко. Он благословляет ваши глаза, дает вам новые глаза. Это дух ведения, настоящий дух ведения. Ощутите это тепло, как оно приходит на ваши глаза. Ощутите, что ваши духовные очи, они становятся большими и ясными, как будто бы сам Дух Ведения смотрит через ваши глаза. Поблагодарите Бога за новые глаза. Спасибо, Господь, что Ты даешь нам очи, которые видят. Очи ясные, очи глубокие. Добрые глаза, не злые. Глаза, которые становятся светильником для вашего тела. Которые станут светильником для всего вашего естества. Еще один Дух Божий, последний Дух, которого мы сегодня назовем из семи Духов Божьих. И Дух, о котором говорит Священное Писание, это Дух Благочестия. Благородный, статный, прекрасный. Он также хочет благословить вас сегодня. И у него есть поистине самый дорогоценный подарок для вас. Это новое сердце. Это непорочность, честь, посвящение. Все в вашем сердце. Все в этом сердце. И он вкладывает это прямо в ваше сердце. Это новое сердце. Сердце непорочное, честное, любящее, живое, открытое. Настоящее, живое, искреннее сердце. Без всякого лукавства. Когда он делает это, он говорит, что ты муж, не лукавства. Он дает тебе новое сердце. Бог дарит тебе новое сердце. Он дает тебе дух благочестия. Ты становишься человеком чести прямо сейчас. Человеком слова. Человеком посвящен. Твои слова да, да или нет, нет. У тебя появляются принципы, они скоро очень проявятся, ясные, твердые принципы твоей жизни. И твое новое сердце будет отвечать за это. Ты можешь только воздать Богу славу за Его любовь и заботу о тебе. Поблагодари Бога за новое сердце. Давай просто прославим Господа сейчас. Посмотри на все эти семь духов, окружающих Божий престол. Давайте я перечислю их снова. Дух Господень. Он покрывает твои одежды славой Божьей. Он наполняет тебя любовью. Дух премудрости. Он уравновешивает твою жизнь, приводит ее в гармонию. Он кладет сокровища на весы твоей жизни и выравнивает их. Дух разума, он дает диадему на твою голову. Он делает твой ум ясным и светлым, дает тебе вечную юность и легкость. Ты сможешь быстро и ясно мыслить и принимать решения, быстро двигаться по этой жизни. Твой ум становится острее. Потому что Божий Дух разумения благословляет тебя. Дух крепости дает тебе броню и защиту, внутренняя твоя защита. А плечи на твои плечи жезл власти в имени Христа. Щит, который может угасить все раскаленные стрелы лукава. Отныне ты не боишься ни сплетен, ни наговоров, ни чужих мнений это не остановит тебя, ибо Дух крепости благословил тебя. Дух Совета. Он делает тебя коммуникабельным, смелым, общительным, обаятельным, способным договариваться, строить мосты, открывать двери, восстанавливать развалины. Это дух совета рядом с тобой, дух ведения. Он дает множество свитков, он дает тебе глаза, которые видят, он дает тебе множество откровений. Дух ведения ведает обо всем. Дух благочестия, сердце преданное, сердце непорочное. Он делает тебя человеком слова и человеком чести. Поблагодари все семь духов Божьих. Поблагодари Господа за Его силу небесную за его подарки и благословения в этот день. Скажи спасибо тебе, Господь, за столь замечательный день и за это время, которое я могу провести с тобой. Благодарю тебя, Господь, за это новое крещение и погружение, погружение в реку жизни, где я могу похоронить свои комплексы и страхи, то, чего я боялся, где все это становится мертвой рыбой. И я благодарю тебя, Господь, что я могу доверить свою жизнь Тебе, доверить жизнь, Господь, Твоему Духу, Твоей любви, Твоей поддержке, Твоим дарам, Твоим чудесам. Поблагодарите Бога, слава Господу за Его замечательные дары, за Его замечательные подарки, за Его щедрость. И за Его любовь. Спасибо, драгоценные, что вы были сегодня на этой молитве. Вы можете оставаться в этой атмосфере столько, сколько вам угодно. Столько, сколько вы хотите. Вы сможете снова и снова пройти это сами. Встретиться с каждым э, Духом Божьим. Понимая, что все это один Господь открывается нам многогранно, такая многогранная, многоразличная Божья благодать открывается нам через истину, через Его Слово, через Священное Писание и через наше поедание, просто проживание этого Слова. Так познание отличается от знания. Мы просто пропускаем это все через себя. Мы становимся участниками, участниками э, в Слове просто проживающими его. Мы живем с вами в эпоху, когда уже картинка, она вырывается наружу. В эпоху визуализации. Аймакс кинотеатров, 3D-шлемов, 5D-кинотеатров, аватаров и разных других вещей. Мир погрузился в иллюзию. Но Бог хочет крестить вас в истину. И Он... Никогда не был только радио, он всегда был видимым, видимой истиной, видимой реальностью. Он всегда был. И чувствительные люди они чувствовали и воспринимали. И сегодня вы учитесь двигаться в этом пространстве чудес, в пространстве Духа, в пространстве сверхъестественного. Пускай Бог благословит вас на этом пути. Спасибо, что вы... В этой молитве присоединились, драгоценные, следующую пятницу. Я намерен, скорее всего, это будет из Ярославля, уже молитва. Но я постараюсь провести молитву снова в следующую пятницу. Пускай Бог благословит вас, драгоценный. Пока-пока. Будьте благословенны.